0: Tudo bem? Eu sou a professora Marcela e no podcast de hoje vamos falar sobre os ditados populares. Toda língua tem expressões, frases, ditos ou dizeres que são chamados de populares, pois são usados com significados próprios, muitas vezes diferentes do sentido literal, sentido que é empregado exatamente como está determinado nos dicionários, formalmente. Algumas vezes usamos essas expressões e ditos populares, mas não temos nem ideia do que significam ou de qual é a sua história. Mas não deixe a sua curiosidade acabar em pizza. Descubra agora de onde vem algumas expressões populares. Vamos lá? Acabar em pizza. Todo mundo conhece essa expressão, não é mesmo? O termo que denota que algo errado deve acabar sem nenhuma punição surgiu no futebol, isso mesmo, na década de 1960. Alguns dirigentes do Palmeiras já estavam a 14 horas reunidos discutindo assuntos do clube quando a fome bateu. A solução foi terminar a reunião em uma pizzaria. Onde a paz reinou depois de muita mussarela. O jornalista Milton, que acompanhava a confusão, registrou a seguinte manchete no Gazeta Esportiva: Crise do Palmeiras termina em pizza. A expressão voltou a ganhar força na época do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Esse processo de retirada do governante ainda era novidade para a maior parte da população e o termo em inglês não facilitava o entendimento ou pronúncia e como muitos ainda duvidavam que Collor fosse mesmo punido, em vez de terminar em impeachment, dizia-se que o caso terminaria em pizza até a sonoridade é parecida. Por isso, até hoje, o termo segue muito associado a escândalos políticos. Fazer uma vaquinha Usado quando um grupo de pessoas racha uma despesa comum. Tudo indica que essa expressão tenha sido criada pela torcida do Vasco na década de 1920. Os fãs do time arrecadavam dinheiro para distribuir entre os jogadores em caso de vitória. O valor era inspirado em números do jogo do bicho e dependia do placar. Uma vitória por 1 a 0 rendia um coelho, número 10, e representava 10 mil réis. O prêmio mais cobiçado era justamente a vaca, número 25, que representava 25 mil réis para os atletas. Vale acrescentar que esse prêmio só era pago em casos de vitórias históricas. Amigo da onça, quem tem um amigo da onça? A expressão foi popularizada pela revista O Cruzeiro que publicou de 1943 a 1961 o Amigo da Onça, personagem do chargista Pericles Andrade Maranhão, sempre levando vantagem sobre os outros e colocando seus amigos em situações embaraçosas. O Amigo da Onça é a inspiração para a expressão usada até hoje. Custar os olhos da cara História de pescador ou verdade? A origem mais conhecida dessa expressão faz referência ao espanhol Diego de Almagro, 1479 a 1538, um dos conquistadores da América que perdeu um de seus olhos quando tentava invadir uma fortaleza inca. Defender os interesses da coroa espanhola me custou um olho da cara, teria afirmado o conquistador ao imperador espanhol Carlos I. Chutar o balde. Não há registro confirmado, mas alguns estudiosos afirmam que a origem dessa expressão está na execução pela forca. No passado, os condenados ficavam em pé sobre um bloco, colocavam a corda ao redor do pescoço e aí o bloco era retirado para que ele fosse enforcado. O bloco nem sempre era um bloco, claro, forcas profissionais tinham escadas, às vezes alçapões, enfim... Diferentes recursos para tirar o chão do enforcado Supostamente um balde também teria servido de substituto E era chutado pelo executor na hora da morte Há também a lenda de que a expressão teria nascido A partir do chute que uma vaca dá no balde de leite Quando não está feliz com a ordenha Salvo pelo gongo. A lógica sugere que a expressão tenha origem nas lutas de boxe. Um pugilista prestes a perder o combate. Cambaleante ou quase nocauteado pode ser salvo com o suar do gongo ao fim de cada round. A frase tem equivalentes em inglês, espanhol e francês. Outra explicação faz referência a uma antiga e bizarra invenção chamada caixão seguro. Com medo de serem enterradas vivas, pessoas encomendavam caixões com uma corda ligada a um sino que ficava fora da sepultura. Assim, seria possível avisar alguém caso ela acordasse sepultada. Por a mão no fogo por alguém. A expressão vem de uma tortura praticada na época da Inquisição. Isso mesmo, uma pessoa acusada de heresia tinha sua mão envolvida em uma estopa e era obrigada a andar alguns metros segurando uma barra de ferro aquecida. Três dias depois, a estopa era retirada e a mão do suposto herege era checada. Se estivesse queimada, o destino era forca. Se estivesse ilesa, era, provocar, era provada a sua inocência. Daí, botar a mão no fogo virou sinônimo de atestar confiança quase cega em alguém. E matar a cachorra Greta? Todos conhecem, né? O professor Ari, no livro O Bode Expiatório, explica que os cães escutam sons inaudíveis para humanos, tanto de baixa quanto de alta frequência. A faixa audível é tal que seria possível até mesmo matar esses animais pelo som, Deixando-os enclausurados e ouvindo sons estridentes. O desesperado faria o animal se chocar contra a parede até a morte. Um horror sem limites. As paredes têm ouvidos? Esse dito... Também encontrado em outros idiomas, como alemão, francês e chinês, remonta ao um antigo provérbio persa que diz As paredes têm ratos e ratos têm ouvidos. Um registro similar é encontrado no clássico medieval em que o autor descreve que aquele campo tinha olhos e a madeira tinha ouvidos. Outra versão conta que a rainha Catarina, esposa católica de Henrique II rei da França e perseguidora implacável dos protestantes franceses, fez furos nas paredes do Palácio Real para poder ouvir as pessoas das quais suspeitava. E chorar as pitangas? Chorar as pitangas é o ato de se queixar de algo, lamurear. A explicação que Câmara Cascudo traz no livro Locuções Tradicionais do Brasil é a de que essa frase está associada à expressão portuguesa chorar lágrimas de sangue. A pitanga se assemelharia a uma lágrima e sua cor vermelha remeteria ao sangue uma adaptação à moda brasileira chato de galocha para quem nunca usou a galocha é um tipo de calçado de borracha que se coloca por cima dos sapatos para protegê los da chuva e da lama como ela tem a missão de reforçar o calçado a primeira hipótese é é de que a expressão tenha surgido justamente para destacar o quão insuportável uma pessoa pode ser, um chato, resistente e reforçado. Não gostou? Pois a segunda hipótese é mais legal. Antes das ruas serem asfaltadas, o uso de galochas era bem mais comum. As pessoas saíam à rua com elas. E era a primeira coisa que tiravam chegar em casa ou na casa de alguém. Chatos de galocha seriam as visitas inconvenientes que cheias de senso de importância entravam na casa dos outros com galocha e tudo, lançando lama para todo lado. E bola para frente! Apesar de não ter origem registrada, a expressão de encorajamento parece mesmo ter nascido no futebol. Quando um time está em uma situação adversa e necessita virar o jogo, o empenho dos jogadores é sempre para que a bola seja tocada adiante e que a equipe permaneça no ataque em busca do gol. É uma lição para toda a vida. E eu espero que vocês tenham aprendido as expressões populares. Ficamos por aqui e até o próximo podcast!